0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Bienvenue à tous, tous ceux qui nous écoutent, tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin, et que le Seigneur puisse nous encourager à continuer à le servir jusqu'au dernier jour. Ce matin, je voudrais vous parler de, de notre héritage. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut être un héritier, pour pouvoir avoir part à un héritage. Et il faut que, dans le naturel, que notre nom soit sur un testament. Quand notre nom est sur un testament, personne ne peut l'enlever, l'annuler. Personne. Je crois qu'on est d'accord avec ça. Dans le naturel. Si votre nom est sur le testament de votre père, et qu'il meurt, personne ne peut l'enlever. Vous avez droit à un héritage qu'il vous a laissé. N'est-ce pas vrai mmh? Allons ouvrir notre Bible ce matin dans le livre des Galates, chapitre 3. Nous avons besoin de savoir quel est notre héritage. Sur la terre. Et ensuite. Car cela va nous encourager à continuer à servir le Seigneur. Quand Paul parle du retour de Jésus, il parle comment nous avons besoin de, de nous consoler les uns les autres par ces paroles. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il parle du retour de Jésus. Souvent, nous traversons le moments de difficulté, d'épreuves, d'affliction et nous pouvons être découragés. Mais je crois que quand on réalise qu'un jour, un jour, Jésus retournera pour prendre son Église, ce qui nous permet de pouvoir faire face aux difficultés parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous regardons à ce jour et nous sommes encouragés et nous nous exhortons, nous nous encourageons les uns les autres par les paroles que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Mes frères et sœurs, Jésus va retourner. Nous n'avons aucun doute à cela. C'est pourquoi il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer jusqu'au bout. Donc, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 15. Nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire, nous aide à comprendre la grâce que Dieu nous a faite. D'avoir part à cet héritage. Galates chapitre 3, verset 15, frères, je parle de la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc dans ce texte, c'est assez clair que c'est sous la forme d'un testament que Dieu a fait la promesse à Abraham. C'est sous la forme d'un testament parce que quand il a fait la promesse il a fait, promesse, il a fait la promesse à Abraham et à sa descendance, ou alors à son héritage, ses héritiers, à ses héritiers, n'est-ce pas vrai hein? Donc cette promesse a été faite à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à ses héritiers. C'est bien clair dedans. Donc notre héritage, l'héritage que Abraham a reçu est venu par une promesse. Non Elle est venue par une promesse, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est par la promesse qu'Abraham a reçu son héritage. Il a cru. Quand il a cru à Dieu, il a reçu un héritage par la foi. Et regardez le verset 29. La parole de Dieu nous dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. » C'est-à-dire par la foi. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons... Héritier de la même promesse que Dieu a faite à Abraham, au travers de Jésus-Christ. Chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, puisqu'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps fixé par le père. Donc, Dans le naturel, on voit très bien qu'un enfant peut être héritier, mais il ne peut rien faire tant qu'il n'atteint pas un âge fixé. Non C'est comme ça pour tout le monde. Donc, avant qu'il arrive à cet âge fixé, tous ses biens sont gérés par des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps fixé. D'accord On suit là Ok. Alors ça m'est dit dedans, nous aussi, de la même manière, de la même manière, lorsque nous étions enfants, enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos le cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, Paul fait, fait une comparaison entre un héritier étant enfant, sous des tuteurs, des administrateurs, ne pouvant recevoir l'héritage, excepté dans un temps fixé. Et il compare cela à nous à nous qui demeurons esclaves jusqu'au jour fixé. Et c'est intéressant de comprendre cela. Et au jour fixé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi Né d'une femme, la parole de Dieu nous dit, né sous la loi. Et il est venu accomplir toute la loi, et dans sa mort sur la croix, il a cloué la loi à la croix. Donc, avant ce jour fixé par Dieu, tout le monde était esclave. Les Juifs étaient esclaves de la loi juive, de la loi de l'Ancien Testament. Et nous, les païens, nous étions aussi esclaves, d'une manière ou d'une autre, de toute forme de loi, de prescription, de rudiments qui gèrent l'homme. Nous étions tous esclaves, d'une manière ou d'une autre. Mais au jour fixé par Dieu, lorsqu'il a envoyé son fils, c'est important de comprendre, né d'une femme et né sous la loi afin qu'en accomplissant la loi parfaite, en vivant une vie parfaite et en clouant la loi à la croix, il ouvre la porte pour nous, par la foi en lui, de sortir de cet état d'esclavage et d'entrer dans un état d'adoption. Sortir de cet état d'esclavage et entrer dans un autre état, par la foi en Jésus-Christ. Nous recevons l'adoption. Finalement, quand nous devenons héritiers, nous devenons des fils par adoption. Qu'est-ce qui se passe De la même manière que les enfants ne peuvent pas, Recevoir l'héritage tant qu'un jour fixé n'arrive. Nous aussi, le jour fixé nous ouvre la porte pour devenir des enfants d'adoption. Par la foi en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus esclaves. Et si nous ne sommes plus esclaves, la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus des fils. Amen. Et si nous sommes devenus des fils, qu'est-ce qui se passe nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Jésus, le Fils de Dieu. Nous sommes aussi maintenant des fils. C'est pourquoi nous devenons co-héritiers avec lui. que Parce que nous sommes en lui. On suit hein Nous sommes en lui. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est de devenir un héritier. Abraham a reçu son héritage par la foi, et nous recevons notre héritage, pourquoi À cause de la promesse qui a été faite à ses héritiers, à sa descendance. Et ses héritiers et sa descendance commencent par Christ. Et pour tous ceux maintenant qui ont la foi en Christ. Donc nous devenons des fils d'adoption. Donc nous sortons de l'état d'esclavage pour entrer dans un état d'adoption. Nous devenons maintenant des enfants de Dieu, des fils. Des fils qui deviennent héritiers, héritiers de la promesse, héritiers du salut. Premièrement, héritiers du salut. Le salut en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le seul héritage que nous avons. Ce n'est pas le seul héritage que nous avons. Romains chapitre 8 dit quoi Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. En autre mot, vous n'êtes plus esclave. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Adoption. Par lequel nous crions, Abba Père. La même chose que Paul écrit au Galates. La même chose. Nous avons droit à nous adresser à Dieu comme notre père de la même manière que Jésus s'est adressé à Dieu en tant que son père. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes appelés aussi fils, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus dans la servitude, nous ne marchons plus dans la crainte. Nous sommes libres des enfants de Dieu, des fils qui sont libres. Et Paul continue, il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit la même chose aux Galates, comme quoi que l'esprit de Dieu est le gage de notre salut. Donc pour nous, nous avons l'assurance dans notre cœur, par l'esprit, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des fils, et nous sommes héritiers, héritiers par adoption. Donc nous ne sommes plus esclaves. C'est une grâce extraordinaire. Et il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen grand témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu qu'héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Même ici, l'apôtre Paul nous parle de cette deuxième phase. La deuxième phase de notre héritage qui est beaucoup plus important dans un sens de, de l'héritage que nous avons ici. Nous avons beaucoup de choses ici en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur. Nous avons la liberté en Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Tout ça, c'est une partie de notre héritage en enfant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Mais Paul voit beaucoup plus loin. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas simplement regarder ce qui se passe avec nos vies aujourd'hui sur cette terre. Nous avons besoin d'avoir des yeux qui regardent beaucoup plus loin que notre vie sur cette terre, qui est notre réel héritage, qui est notre réel héritage. Il y a trop de chrétiens qui regardent simplement à la vie qu'il y a aujourd'hui, à essayer de posséder beaucoup de choses sur cette terre. Mais ce n'est pas du tout le cœur, ni de cœur du Seigneur, ni ce que Paul est en train de nous enseigner. Il nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La deuxième phase, afin d'être glorifiés avec lui. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu aujourd'hui sur la terre, de participer à l'héritage que Dieu nous donne, ici-bas. Mais il nous faut avoir une vision plus large, beaucoup plus large, afin d'être glorifié avec lui. C'est là la vision qu'on doit avoir. Donc Paul nous encourage par le retour de Jésus. Il nous dit que cela, exhortez-vous les uns les autres par ces paroles. Et Paul nous encourage aussi pour voir la gloire qui nous attend. Pour voir beaucoup plus loin que ce qui se passe sur cette terre. Les choses qui se passent sur cette terre n'ont rien comparé à ce qui nous attend dans, les, dans la gloire. Rien à voir. Donc il faut, il faut regarder à la fin de toute chose. Le parcours est important. Oui, le parcours sur cette terre est important. Parce que ça nous prépare à ce qui nous attend. Donc quel est notre héritage on va essayer de. allons dire allons-y, dire que c'est en deux parties. La première partie, c'est ce, ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, hein? en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la grâce que les gens qui ne connaissent pas Christ n'ont pas. Nous marchons dans la liberté aujourd'hui. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous avons la paix du Seigneur dans notre cœur, malgré tout, malgré tout ce qui peut se passer dans nos vies. On ne peut pas perdre cette paix, ni la joie du Seigneur dans nos cœurs. Nous savons que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fabriqué. Mais nous, c'est une réalité en nous. C'est une réalité de marcher dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur, avec l'amour du Seigneur, dans la liberté, dans la sécurité d'être en Jésus, ici-bas, maintenant. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons pas avoir une vision de notre vie chrétienne sur cette terre et que ça s'arrête là. Vous savez que dans le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux nous montre comment les Hébreux ont perdu quoi Ils ont perdu de vue la gloire céleste. Ils ont perdu de vue la gloire céleste. Ils ont perdu la foi dans ce qu'ils attendaient après. Donc les Juifs convertis dans le temps de l'apôtre Paul et de la première église. Ils ont failli au moment donné... Ils ont perdu de vue de ce qui les attendait dans la gloire. Et là ça, là, ça les a emmenés à un retour au judaïsme. C'est ça le contexte du livre des Hébreux. Un retour au judaïsme, parce qu'ils avaient perdu de vue l'héritage qui les attendait. Et nous ne pouvons pas perdre de vue deux choses importantes que de plus en plus l'Église doit réaliser. C'est le retour de Christ et la gloire qui nous attend. Le retour de Christ. Que Jésus revienne. Et qu'il nous prenne. Oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il, y a, mais il y a la gloire. Il y a la gloire céleste. C'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de fixer nos regards, nous les chrétiens des derniers jours, sur le retour de Christ et sur la gloire qui nous attend. Ça nous permettra de traverser beaucoup de difficultés dans la vie. Ça nous permettra de, de vivre et d'accepter les persécutions, la souffrance, les afflictions, les moments difficiles, les épreuves. Qu'est-ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains Que les souffrances que nous traversons aujourd'hui n'ont rien à comparer avec quoi Avec la gloire à venir. C'est ça notre vrai héritage. C'est ça notre réel héritage comme l'apôtre Pierre le dit. Nous allons voir ça dans un instant. Comment faire face aux difficultés de la vie aujourd'hui Comment faire face aux persécutions Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de ne pas se laisser écraser par les situations, de marcher par l'esprit. Parce qu'on a une vision Il y a une vision. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Chapitre 10. Verset 22. prochons nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Quelle espérance L'espérance de la gloire. Paul dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Et c'est la même chose que les Hébreux ont perdu de vue. Parce que quand on ne perd pas de vue, l'espérance de la gloire, la gloire qui nous attend, la gloire céleste, comment peut-on ne pas continuer à prendre notre croix et suivre le Seigneur malgré que cela puisse être dur et difficile Quand nous avons les yeux fixés et que nous retenons fermement cette assurance, l'espérance de la gloire. Comment ne pas continuer Comment ne pas accepter les difficultés de la vie et tout ce qui peut tomber sur nous en tant qu'un enfant de Dieu, un chrétien Comment ne pas continuer à accepter toutes ces choses-là quand nos regards sont fixés sur ce qui nous attend dans la gloire Verset 35. « N'abandonnons pas notre assemblée à laquelle est attachée une grande rémunération. » Est-ce que l'auteur est en train de parler d'une rémunération sur cette terre ou est-ce qu'il parle de quelque chose dans le futur Parce qu'il n'y a pas d'espérance dans le présent. L'espérance est toujours dans le futur. Toujours dans le futur. Jamais dans le présent. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, il parle aux Hébreux. N'oubliez pas qu'il parle à des chrétiens Hébreux qui ont perdu de vue l'espérance, qu'est-ce qu'ils devraient attendre. Ils ont perdu de vue. Et l'auteur leur dit, quand vous avez besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Hein? Persévérez. Comment Il le dit dans le verset d'ensuite, il dit comment le juste vivra par la foi. Il dit par la foi. Il ne dit pas par la vue, il dit par la foi. La foi, c'est une conviction. C'est une conviction. Et les, le pape hébreu avait perdu. Perdu la foi, perdu de vue. Retour. Retour dans le passé. Retour dans le passé. Retour dans le judaïsme. Et l'auteur a dû puiser, puiser, dans la lumière de la vérité pour leur faire comprendre que Jésus était incomparable avec tous ces hommes, les anges et tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Quand on perd de vue le réel héritage que nous possédons, qui nous attend. Notre réel héritage n'est pas encore dans nos mains. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est pourquoi la description de la foi au chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est quoi Une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Non c'est bien ça qu'on dit? C'est hum une assurance des choses qu'on espère. Alléluia. <rire> si on n'a plus d'espérance, c'est qu'on a perdu d'une manière ou d'une autre la foi. Parce qu'il n'y a pas d'espérance sans foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et l'auteur du livre voulait les rappeler. Exactement, c'est pourquoi la description de la foi est dans ce sens. Attachée à tout ce que l'auteur dit au chapitre 10. Il parle de la gloire céleste, il parle de l'espérance de la gloire céleste. Et c'est ça que le chrétien doit posséder aujourd'hui. L'espérance de la gloire céleste, de la promesse. Donc nous n'oublions pas que nous sommes devenus héritiers par la promesse faite à Abraham et à sa descendance, son héritier, Christ. Et quand nous sommes unis à Christ par la foi, nous devenons héritiers de la même manière avec lui. Vous comprenez C'est pourquoi lui, il est déjà dans la gloire. Et il vient reprendre son Église afin de nous emmener dans la gloire. Et c'est ça la promesse. Du chrétien, c'est ça son héritage réel. Cette vie sur la terre n'est absolument rien. On ne peut bénéficier simplement que de la paix, de la joie, de l'amour, de Dieu, de la grâce, de Dieu, de la liberté qu'il nous donne. Au milieu des souffrances et au milieu des afflictions et au milieu de tout ce qui traverse notre vie. C'est pourquoi on ne peut pas regarder à cette vie. Nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes des touristes, sur la terre. Ouais oui ou non C'est ça le combat de la foi que nous avons besoin de mener. Nous menons le combat de la foi parce que nous avons la foi dans la promesse. Qui peut combattre le bon qu'on fasse s'il n'a pas la foi la foi dans ce qu'il attend. Vous vivez seulement pour cette terre, vous Qui c'est qui vit pour cette terre simplement Il nous dit « Seigneur, ah, mais tu vois, j'ai bien fait, venez, c'est tout. » Non, il y a quelque chose qui nous attend, d'extraordinaire. C'est ça qui nous fait vivre, c'est la foi que nous avons et qui nous garde dans l'espérance de ce qui va venir. Qui nous garde dans l'espérance de ce qui va venir, de ce qui nous attend. C'est ça qui m'encourage, de servir Dieu. vaut mieux souffrir. Ce n'est pas hors contexte quand Paul parle de cela dans le livre romain que nous avons lu tout à l'heure. Il veut bien dire quelque chose de très clair. Hum? Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Et vous allez voir mes frères et sœurs dans les derniers jours, dans les derniers temps, vous allez voir comment tous ceux qui ne veulent pas souffrir avec Christ... Et combien vont perdre la foi Et combien vont perdre la foi N'oubliez hein pas que le temps de l'apostasie, c'est quoi l'apostasie C'est le reniement de ce que nous avons cru. Hein c'est ça Et quelle est notre sécurité aujourd'hui quelle est notre sécurité pour nous permettre de terminer la course Quelle est notre sécurité Quelqu'un peut dire qu'il est en sécurité totale aujourd'hui s'il ne marche pas sur ce chemin étroit et le chemin de la croix. C'est pourquoi Paul dit si nous souffrons avec lui, il nous emmène à participer, à nous identifier avec ses souffrances. Hein? Alors, nous serons glorifiés avec lui. 1 Pierre, chapitre 1 nous allons lire le verset 3. C'est intéressant de savoir ce que les premiers apôtres vivaient, croyaient, prêchaient. Hein, C'était intéressant, oui ou non hein Intéressant. Et Dieu leur avait donné le, la responsabilité de l'Église. Et quand on lit les épîtres écrites par les premiers apôtres, c'est là où nous avons besoin de prendre conscience de la vérité, de la parole de Dieu et ce que ces hommes croyaient. Et c'était merveilleux parce que tous étaient dans commun accord et ont saigné le peuple de Dieu dans un même cœur. Et Pierre ici dans le verset 3, il nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » pour une espérance vivante. On a toujours ce mot espérance qui traîne partout. Hmm? Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, pas ici, dans les cieux. Et c'est tellement triste de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de vivre ce qui les attend dans les cieux sur terre ici. Ils veulent vivre ce qui nous attend dans les lieux célestes sur la terre. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Dans les derniers temps. Un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se flétrir, qui ne peut se souiller. Ça, c'est le réel. Ça, c'est la réalité. C'est là où nos regards doivent être. Nous marchons par la foi ici sur cette terre et nous avons la foi dans notre cœur que Jésus revient et qu'à son retour, nous participerons à la gloire avec lui, la gloire céleste. Ça devrait être notre vision. Ça devrait être notre motivation. C'est ça qui, nous vrais, qui devrait nous encourager à continuer à persévérer, à accepter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans la même attitude que Jésus a tout accepté. Tout accepté. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est pourquoi, Dieu l'a élevé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. L'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre exemple. Nous avons prié que Dieu nous accorde la grâce, de ne pas nous laisser être distraits par les situations de la vie. Et de juste accepter que cela fait partie de notre vie. C'est partie de notre course. C'est partie de notre chemin. C'est parti de notre chemin. Et de savoir que ce qui nous attend est beaucoup plus glorieux. Beaucoup plus glorieux que tout ce que nous pouvons faire face aujourd'hui. Ces premiers apôtres prêchaient un message un message pour créer la foi dans le cœur du peuple de Dieu et pour les emmener à regarder à ce qu'ils devaient regarder et de mettre notre foi sur quelque chose sur une promesse la promesse de la gloire ça vaut la peine d'être marché dessus ça vaut la peine d'être persécuté. Ça vaut la peine de souffrir. Ça vaut la peine. Et en même temps, Dieu nous équipe. Dieu nous équipe pour faire face. Les temps ne seront pas faciles. Plus durs, que jamais. C'est pourquoi nous avons besoin de garder nos regards. Garder nos regards. Avoir le même sentiment, la même attitude que Jésus avait. Jésus savait clairement qu'un jour, trois jours après sa mort, il devait ressusciter. Il le savait. Et l'Épître aux Hébreux nous dit la joie qu'il avait de faire face à la croix. La joie qu'il avait. On dit un petit peu. Chapitre 12, verset 1. Et on va terminer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des témoins de la foi, décrits au chapitre 11, si nous regardons à leur vie, nous vraiment nous réalisons qu'ils avaient bien besoin de la foi et qu'ils vivaient non pas pour le temps qu'ils vivaient, mais ils vivaient pour les choses qu'ils attendaient. Voilà pourquoi ils vivaient. Ils faisaient partie du plan de Dieu. Ils avaient accepté tout ce qu'il fallait accepter parce qu'ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. Ils vivaient pour un plan. Ils vivaient pour ce qu'ils attendait un jour. Voilà pourquoi ils vivaient. Et voilà pourquoi nous vivons. Et voilà pourquoi vous vivez, vous tous qui écoutez. Environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie ou alors ignoré la honte de la croix et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, ça le, le, allons dire, le, le, le point final de toute notre course. Hein? La dernière station. Pour nous tous qui sommes là, comme Jésus, il avait la joie dans son cœur, il a été à la croix, ayant la joie dans son cœur, prêt à souffrir, Sachant, non seulement que c'était pour nous, mais que trois jours après, il serait élevé, à la droite du Père. Extraordinaire. Et combien souvent nous nous laissons arrêter On se laisse arrêter par des bêtises de la vie, par des situations si petites que ça ne vaut même pas la peine d'en parler La vie chrétienne est souvent dure et difficile. Et nos regards ne sont pas fixés là-dessus. Nos regards sont fixés sur le futur. Sur le futur. Nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Extraordinaire. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, qu'est-ce qui peut vous arrêter Qu'est-ce qui est trop grand Où est la grâce de Dieu dans notre vie Ce qui va nous permettre de, de faire face à tout, à tout. Et souvent on oublie, on oublie ce que c'est que la grâce de Dieu. On oublie ce que c'est que cette force que Dieu nous donne pour faire face aux situations de la vie. L'apôtre jacques parle des épreuves de notre foi tous ces premiers apôtres leur enseignement de tout est tourné vers tout ce qui nous attend devant pourquoi il nous encourage tous à ne pas hésiter à participer avec christ à ses souffrances et à sa mort pour parvenir à la résurrection c'est ça notre vision, c'est ça notre but, c'est ça notre plan. L'Église, ce n'est pas un lieu simplement pour venir recevoir les 4000 choses. C'est pour nous équiper, nous fortifier, pour nous permettre de garder nos regards sur ce qui nous attend et de nous réjouir de qu'importe la situation qui se présente devant nous. Qu'importe. Est-ce qu'on va continuer ou on va arrêter Est-ce qu'on va être découragé au point d'abandonner Gardons, fixons nos regards sur la gloire qui nous attend. Et entre-temps, ben, réjouissons-nous de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Quelle grâce La Bible nous parle de cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est pour nous aujourd'hui, oui ou non. L'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Je vais conclure en disant une chose. Quand vous regardez à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, je vous encourage à une seule chose. De voir tout le côté spirituel de la chose. Et ne pas faire comme les chrétiens charnels qui regardent beaucoup à d'autres choses, pour leur propre intérêt et leur propre bénéfice, et de regarder au côté spirituel de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça va nous aider à, à garder nos regards sur Christ et ne pas être distrait par les choses de la vie, par les choses de cette terre. Rien ne doit nous distraire ici. Rien. Absolument Rien. Qu'importe ce qu'on a, qu'importe ce qu'on n'a pas, rien ne doit nous distraire. Nous devons avoir des regards fixés sans bouger. Clair et net. C'est une course qui est déjà préparée pour nous. Elle est préparée cette course. Soyons sages. Soyons sobres. Soyons prêts à continuer. Et moi je veux vous dire, frères et sœurs, que ce que nous avons expérimenté n'est rien. N'est rien. Attendez-vous encore à des difficultés, à des persécutions. Hum? Moi, j'attends. Ce n'est pas que je veux, mais je sais. Je sais que c'est là, je sais que c'est devant nous. On doit nous équiper. Nous tous avons besoin de nous équiper. Tous ceux qui vraiment comprennent ce que c'est que l'esprit de l'Évangile, le cœur du Seigneur, nous avons besoin de nous préparer pour ces derniers jours, ces derniers temps. Afin que personne ne flanche, mais que nous gardons nos regards fixés sur la rémunération, la promesse, la récompense. Tout ça, c'est prévu. C'est là ça nous attend. Amen. Ne soyons pas impatients. Ne soyons pas impatients. Le jour du Seigneur est déjà marqué. Amen. Et si nous avons besoin de traverser par des moments difficiles, mes frères et sœurs, qu'on se tienne la main ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, et qu'on avance de tout ensemble. Amen. On va pleurer ensemble, on va se réjouir ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un est persécuté, on est là. On encourage. On participe avec lui. C'est ça la beauté d'un évangile qui devient réel dans nos cœurs qui devient réel. On ne peut pas vivre l'évangile par la parole, simplement par, par les paroles qui sont, qui sont écrites. On a besoin de les vivre dans notre cœur, et que ça devienne une réalité parmi nous, le peuple de Dieu, nos frères et nos sœurs. Attendons-nous à beaucoup de mouvements, à beaucoup de secousses devant nous, et que nous puissions demeurer fermes en ayant les regards fixés sur la rémunération et sur la récompense. C'est ça notre vrai héritage, mes frères et sœurs. Alléluia on a un héritage sur la terre, mais ce qui nous attend, un jour, c'est beaucoup plus glorieux que n'importe quoi que nous pouvons vivre sur cette terre aujourd'hui. Amen. Ça n'a rien à comparer, mes frères et sœurs, rien. Que ce soit avec les difficultés et que ce soit avec les choses que nous avons. Que ce soit avec nos bénédictions, Amen, et que ce soit avec les difficultés de la vie. Ça rien à voir et rien à comparer. Pourquoi encourageons-nous les uns les autres Exhortons-nous les uns les autres à fixer nos regards. Quand vous voyez quelqu'un, un frère, se décourager, rappelez-le. Il y a quelque chose de glorieux qui l'attend devant. Ça ne vaut pas la peine de, de s'arrêter ni d'abandonner. Mais au contraire, il faut continuer. Il faut continuer. Et je termine en lisant ce que l'apôtre Paul a dit. Dans 2 Timothée. Verset 6, il dit « Car pour moi, je sais déjà de libation. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous allez voir un petit peu dans l'Ancien Testament, vous verrez ce que c'est que ça veut dire. La libation, et le moment de mon départ approche. C'est-à-dire qu'il était prêt à s'offrir sa vie en propre sacrifice. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Offrir sa vie comme un sacrifice. Il dit « Je sais déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Vous voyez comment le retour de Christ est souvent relié avec cette couronne de gloire, avec la gloire qui nous attend. C'est pourquoi ces, ces, ces paroles d'exhortation de l'apôtre Paul et de tous les apôtres concernant le retour de Christ et concernant cette gloire céleste, c'est là pourquoi, pour nous encourager à continuer, parce que la course n'est jamais facile. La course ne sera jamais facile pour ceux qui sont prêts à payer le prix et à servir Christ et représenter l'évangile là où nous sommes, dans notre propre vie et là où nous sommes. Il y a un évangile que nous avons besoin de représenter, déclarer, défendre. Amen. Défendre l'évangile. Donc, moi, je veux vous encourager ce matin. Ne perdez pas courage dans n'importe quelle situation que vous traversez. Ouvrez vos yeux spirituels et regardez. Et c'est l'Esprit de Dieu vous encourager et vous relever. En attendant ce merveilleux jour, cet héritage, extraordinaire, cette récompense, cette rémunération. C'est une promesse de Dieu. Amen. Et nous sommes les héritiers de cette promesse. Allons se lever, on va remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole qui nous encourage à continuer à te servir. Ta parole nous déclare que si nous persévérons, nous règnerons avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous rirons avec toi. Te remercions, Seigneur. La course n'est pas toujours facile. Mais par ta grâce, nous allons continuer. Merci pour mes frères et sœurs. Ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que ce soit des persécutions dans leur propre famille. Que ce soit des moments de manquement, de souffrance d'épreuves, de toutes sortes. Seigneur, nous prions que par ta grâce, ils puissent ouvrir leurs yeux et regarder à ce qui les attend. Et ne pas relâcher, ne pas se décourager, mais de continuer et de savoir que tu es là et que tu te manifesteras et que tu donneras la victoire à chacun. Seigneur, Merci. Nous te prions et te remercions pour cette merveilleuse promesse que tu as faite à tes enfants. Ce merveilleux cadeau que tu nous as fait. Nous qui ne méritons absolument rien, mais tu nous as choisis. Seigneur, je prie ce matin que chacun d'entre nous et tous ceux qui nous écoutent puissent réaliser la grâce spéciale qu'il y a sur leur vie. Combien de ceux qui nous entourent qui ne te connaissent pas qui ne goûteront pas à cette gloire céleste. Seigneur, tu nous as appelés. Tu as mis ta main sur nos vies. Quelle grâce Nous sommes reconnaissants dans nos cœurs. Pourquoi moi Pourquoi vous Pourquoi nous Qui t'avons connu C'est toi qui nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi. C'est toi, par ta grâce, qui es venu vers nous et tu nous as gardés et préservés. Seigneur, nous te remercions. Aide-nous à garder nos regards bien fixés sur Jésus, sur son parcours, sur son attitude, sur les sentiments qu'il avait, sur la foi qu'il avait dans son cœur d'aller à la croix. Seigneur, aide-nous à garder nos regards fixés sur Lui. C'est Lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci. Nous te remercions pour chacun d'entre nous. Tu vas nous aider dans nos difficultés, dans nos vies. Nous te remercions ce matin que personne d'entre nous ne relâche. Personne. Tu connais nos vies, tu connais ce qu'il y a devant nous, tu connais ce qui nous attend. Fortifie-nous.
0: Far away is the old set free. No avoir suivi. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.citymi.org.